0: ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Estás escuchando Arte Entre Amigos? El podcast en el que dos amigos arquitectos te acercarán un poco más al arte con un toque informal. Para las personas que aman el arte y para las que aún no saben que lo hacen. ¿Te atreves?
1: Hoy esta música me gusta, ¿eh, Alberto? Bueno, ¿qué?
0: ¿Cómo vas hoy? Pues muy bien, Miguel, la verdad. Oye, ¿qué te parece la gente que dice bien hallado? ¿No crees que hay gente que está escondida detrás de una roca y dice, ¡hostia!
1: <risa> o bien llegado. Total, ¿eh? Total. Sí, sí.
0: Ah, joder. Me ha sorprendido mucho el tema que has propuesto, ¿eh?
1: Hablando entre esa fina línea, entre ambas palabras, hombre. ¿eh? el tema que traemos hoy, de hecho, en español es la línea o bien conocido como The Line, en Arabia Saudí. Claro.
0: Te decía que es un tema que me ha sorprendido porque tú estando en Berlín y yo aquí en Marbella, digo, joder. Porque vamos a hablar del municipio de Cádiz, ¿eh? ¿No? de la línea de la Concepción?
1: Ya ves, vaya chistaco más bien, ¿no? Bien facilito, te la han puesto. Me la han puesto en bandeja, ¿eh? Pues sí, vamos a hablar hoy de The Line, que se encuentra en Arabia Saudí y que en realidad forma parte de un proyecto mucho más grande, de un megaproyecto llamado NEOM. Viene de las siglas NEO, que significa nuevo, y MOSTAKBAL, que significa futuro,
0: nuevo futuro en árabe. Se puede englobar dentro de una operación que se conoce también como Arabia 2030, es un proyecto muy ambicioso... ...pulsado por el príncipe Salman ...el hijo de Dios... ...grande... ¿eh? ...ha pensado de forma megalómana... ¿eh? ...o sea, una locura...
1: ...de hecho este megaproyecto llamado NEOM... ...se encuentra en el noroeste de Arabia Saudí... ...y es una ciudad planificada... ...la cual tendría 26.500 kilómetros cuadrados... ...de superficie... ...con energías renovables... ...con una nueva ley... ...que se adaptase mucho más... ...a las leyes occidentales... ...y en el que se engloban también otros proyectos... ...como por ejemplo... Una isla de lujo llamada Sindala, que estaría en el Mar Rojo. También un resort de lujo de deporte en las montañas, que se llamaría Trogena Y uno muy importante sería Oxagon, u Octógono, que se encontraría en el Mar Rojo también, y el cual sería una ciudad únicamente industrial, que gran parte de los barcos y de la industria marinera pasa por ahí. Y después el proyecto que vamos a tratar sería The Line, que básicamente es una ciudad futurista, Habrá que ver si existe o no en el futuro. De 170 kilómetros de largo, 500 metros de alto y 200 metros de ancho. Bueno, básicamente lo que se
0: conoce como una ciudad lineal, eh, de arquitectura, que por fin hablamos de arquitectura, ¿eh? Y sería para 9 millones de personas que yo me pregunto que si hay tantas personas en Arabia Saudí. Porque vamos a aclarar una cosa que yo creo que es lo más importante de podcast, que es Arabia Saudí y no Saudita, que yo no sé cuándo se ha cambiado el nombre a ese país. A mí no me lo han explicado. Pero bueno, después de esta introducción yo creo que podemos ya pasar a hablar de
1: The Line, ¿no? ¿O tienes alguna cosa más curiosa? Que lo de los 9 millones de personas se completaría en 2050. La idea es que en 2030 sea un millón y medio de personas. Adelante.
0: Bueno, lo primero que me gustaría comentarte, Miguel, eh, que no es la primera ciudad lineal que los arquitectos o diseñadores se plantean. Ha habido ya otros pensadores que se lo han imaginado en el pasado. O sea, que en ese sentido, que no vayan tan de modernos. ¿eh? ¿Como por ejemplo cuáles? Pues mira, por ejemplo, tenemos uno muy castizo, muy madrileño, como Arturo Soria, que se imaginó una ciudad lineal para la sociedad industrial y que lo más destacable que era que
1: también lo comparte con Neon en este sentido, es que estaba conectada por el tren. Arturo Soria y Mata, que era un gran pensador y un mejor arquitecto, que pensó que haciendo una ciudad ideal todo funcionaría mejor, ¿no?
0: Bueno, por lo, menos, por lo menos lo intentó, tío. La vida te pone en tu lugar, ¿no? Pero está bien intentarlo. Y luego, por ejemplo, uno de mis arquitectos favoritos del mundo mundial, que es Rem Koolhaas, también se imaginó un Manhattan dividido por muros en su proyecto de final de
1: carrera, así que ya apuntaba maneras desde chiquitito, ¿eh? De hecho, volviendo otra vez atrás a Roria, el cual no pudo desarrollar del todo la idea que había planteado de la ciudad lineal, pero sí que fue como un precursor para otras ideas, como por ejemplo la de Town o una mucho más famosa, aunque no sea completamente lineal, que sería de Le Corbusier, afamado arquitecto, en Argel. Sí, el Plano Bus, que se llamó porque
0: era un pepiro. No hay broma, hay broma. Lo único que eso uf, tenía de todo era una mega estructura también que en este sentido se puede comparar a The Line en un edificio que lo es todo, también en, en un paisaje desértico, se lo imaginó, pero que en este caso lo
1: que unía a toda la ciudad una autovía. Pero igualmente puede funcionar como precursora, digamos, de alguna manera. Y otras que fueron surgiendo más tarde fueron, por ejemplo, Linear City de Graves y Eisenman. ¿Lo conoces? Sí, he visto los dibujos también. Otra utopía, ¿no? Arquitectónica, urbanística. No como The Line, que tiende más a ser una distopía. Y bueno, otro que me gustaría comentar es otro arquitecto llamado Cristiano Toraldo, y no es ninguna broma. <risa> ¿En serio? Sí. Cristiano Toraldo, como influencia para Arabia Saudí hace años, con el monumento continuo, el cual planteaba hacer una estructura lineal que abarcase el mundo entero haciendo espacios para cuando pasasen los rascacielos de Manhattan de tal manera que fuese una estructura continua
0: También hay otra ciudad ahora que ha salido recientemente en los medios, otras cuestiones políticas, que es Brasilia que en vez de ser una línea aquí estaba dividida en dos ejes como si fuera un avión pero que también acabó terminando mal porque al final todas las casas y todos los barrios de la gente que construyó la ciudad era tan grande como la propia ciudad. Así que en ese sentido también le puso un poco
1: la realidad. Sí, exacto. Brasilia, la capital de Brasil, la cual de hecho es una precursora como ciudad planeada desde cero, no como una ciudad que va evolucionando en el tiempo. Correcto,
0: es muy interesante al final crear una ciudad desde cero, ¿no? O debe serlo, vamos, yo no he hecho ninguna, no sé tú. Pero bueno, más allá de la arquitectura y el urbanismo, también el príncipe de Arabia Saudí tiene unos referentes estéticos bastante marcados, ¿no? Muy futurista, sobre todo. Sí, muy futurista. Que es un movimiento italiano que también tenía el sentido de megas estructuras y crear edificios mamotréticos que funcionaran y sirvieran para todo. Y luego también tenemos una estética más de ciencia ficción, como puede ser Cyberpunk, que podemos verlo en películas como Ready Player One, ¿no? con esos edificios tan altos. En Ghost in the Cell también, con esas ciudades tan, tan grandes.
1: Esta tipología de plataformas de estratificación, como diría alguna persona que yo conozco. Y te luego explicaremos. Sí. Es interesante, parece mucho en estos videojuegos o películas, en los cuales el desarrollo de la ciudad no es en horizontal, sino en vertical, lo que se llamaría Gravity Zero. Significa que la ciudad se evoluciona en
0: vertical y no en horizontal. Solo esperemos que esta ciudad no salga tan bugueada como el videojuego de Cyberpunk. Veremos a ver, veremos a ver. Sí, porque la inteligencia artificial de Ready Player One la va a tener. Sí. Así que esta ciudad la podemos imaginar realmente como un churro de 170 kilómetros eh, que tiene en paralelo unos rascacielos como el de World Trade Center de Nueva York, que tiene la misma altura, 500 metros.
1: Sí, por ejemplo, el Empire State es 120 metros más bajo esta mega estructura o mega ciudad. Poca broma. Así que ya podemos empezar a ver qué puede pasar en el interior de esta ciudad. Sean 170 kilómetros de extensión lineal. Es muy interesante y a la vez posiblemente veremos en el futuro problemático porque abarca diferentes medioambientes que son la montaña, el valle o desierto y la zona costera, lo cual no es tan fácil de tratar.
0: Mm. No, y sobre todo cuando han elegido una misma materialidad para todos los medios.
1: Exacto. El acabado de espejo. Mm. Sí, de hecho las paredes exteriores son de vidrio con acabado de espejo para reflejar el medioambiente. Ya me puedo imaginar
0: lo que puede pasar cerca, cerca de ese edificio. <risa> Sí. Calentito, calentito. Pero bueno, sí. También lo que propone con este proyecto es que esta ciudad la pueda
1: recorrer en, en 20 minutos. Sí, de punta a punta. Con un tren de alta velocidad. Que de hecho, el tren más rápido que existe son 400 y pico kilómetros por hora. Y sin embargo, este se necesitaría que fuese unos 500 y algo. Por otra parte, otra de las características de esta construcción sería que para cada persona que residiese allí o estuviese, pudiese hacer todas sus tareas diarias en cinco minutos a pie
0: Sí, es lo que han ideado la gente del planeamiento. Lo que va a ser difícil en esta ciudad va a ser el tema de ascensores, ¿no? Va a ser como un queso gruyer que tiene que tener pues no sé, cada dos metros un ascensor, imagínate 500 metros de
1: alto, qué locura tiene que ser pues sí, porque por ejemplo ya para subir 500 metros caminando un poquito en horizontal y en vertical en menos de 5 minutos para tener lo que tiene que tener, que es una buena comunicación.
0: Van a sacar una pena los sauditas que
1: van a ganar todas las
0: competiciones, yo creo, de, de velocidad y de resistencia. ¿eh? Sí, sí. De subir y
1: bajar escaleras. Y también, por otra parte, otra de las características que resaltan los arquitectos de Morfosis y el megaproyecto de Neom sobre la ciudad de The Line es que estaría organizado como en diferentes distritos o suburbios, los cuales tendrían todos los medios necesarios para el día a día. Tiendas, viviendas, por supuesto, hospitales, colegios... Estarían comunicados de uno a otro, ¿no?, mediante estos medios de transporte ultra rápidos, que, por otra parte, también sirven en comparativa con las influencias que hemos hablado de Ready Player One, Cyberpunk u otros juegos de plataformas, es como estaría organizado en vertical porque esta ciudad es una ciudad en vertical, aunque después se desarrolle en 170 kilómetros a lo largo, con las comunicaciones más rápidas en la zona más baja, después la zona de servicios en la plataforma intermedia de infraestructuras y la parte peatonal, la parte más alta. No sé qué me puedes decir tú a eso, Alberto. Por un lado, Miguel, yo creo
0: que es una ciudad que puede tener muchos críticos, pero está bastante bien pensada. Ahora lo veremos, pero es necesario que exista este tipo de pensamiento. Luego, las imágenes que nos han vendido, es verdad que se ven todo ese juego de plataformas que comunicaría los espacios, pero es verdad que también nos están vendiendo la moto de una forma increíble. ¿eh? Yo no sé si has visto un bosque como el Amazonas metido en el edificio.
1: Sí, sí, sí. O el estadio de fútbol. El estadio de fútbol que no entra y lo han tenido que girar. Si inventas una nueva tipología de ciudad, ¿por qué no inventas una nueva tipología de estadio? Totalmente.
0: Y ya lo que se lleva el premio gordo son los árboles voladores. Al avatar. No sé si es un árbol dron o no sé cómo lo, lo piensan hacer, pero la verdad es que son bastante graciosos. Y nada, y lo que decía, sobre todo Miguel, yo creo que es necesario este tipo de ideas, no, este tipo de utopías y, y de pensar cómo puede ser el mañana, porque queramos o no, la sociedad va avanzando y las ciudades cambian con ella. Al final hay grandes cambios en la estructura de una ciudad como puede ser la llegada del automóvil, que la hemos vivido con la generación de las autopistas, autovías, etcétera. Y yo creo que el siguiente gran paso puede ser pues esto, una ciudad que sea sostenible, que
1: no dependa del petróleo y todas las energías que sean renovables. Esta idea sería la de utilizar inteligencia artificial y medios de transporte renovables y también como medio de energía sería el hidrógeno verde o el agua, ambas renovables. También otra cosa como nueva perspectiva o nueva idea, el desarrollo de esta ciudad ocuparía solamente 34 kilómetros cuadrados, lo cual viene a ser en torno a un 10% de la superficie que ocuparía una ciudad de una cantidad de personas similares. Sí, es que es verdad. Estamos viendo que la sociedad recientemente
0: lo que tiende es a apuntarse en ciudades, que las ciudades sean más grandes. Y al final se extiendan y consuman un montón de recursos y al final eso contamina mucho también. Pero bueno, veremos porque también dicen que es huella de carbono cero, pero hay que ver la
1: cantidad de energía que gastan para construirla, ¿no? La cuestión es cuándo empiezan a contarlo, porque para construir esta ciudad se necesitaría una producción de CO2 igual a tres veces lo que produce el Reino Unido en un año. Poca cosa, ¿no? Y también hay que ver la cantidad de gente que necesitaría ¿no?
0: para a la hora de construir todos estos rascacielos, ¿no? Hay que seguir con la idea de que es un rascacielos continuo, no es una casita adosada, es una ciudad en altura. Y visto lo visto, cómo se ha desarrollado el Mundial de Qatar, con toda la polémica que ha habido de fallecimiento de gente que se dedicaba a la construcción, Habría que ver también ese tema, ¿eh? Eso eran un par de
1: estadios y esto va a ser unos cuantos edificios juntos, Unos ¿eh? pocos, unos pocos.
0: Yo creo que al final este es un ejercicio de ciudad sostenible, que está bien pero que es un poco sacada de chorra, ¿no? Yo creo que la huella que va a tener va a ser más grande del beneficio que va a traer, pero bueno. Esta nueva tipología puede tener cosas muy buenas, pero también puede traer cosas muy malas. Yo, sobre todo, lo que más inconveniente veo es la luz del sol. Yo me imagino que la sociedad que viva aquí, al final, se va a estratificar, que eso básicamente, es decir, que la gente se va a ordenar en capas, en niveles. Al final, la gente que más poder adquisitivo tenga va a vivir en la cumbre, y los más pobres vivirán abajo, ¿sabes? Y
1: se convertirán en una especie de vampiros. Si te das cuenta, Alberto, las ciudades ya se organizan así, como en suburbios o barrios, dependiendo del poder adquisitivo. La cuestión es que todos tienen luz. Y, sin embargo, si pones los barrios con menos poder adquisitivo abajo, con una altura negativa, digamos, de 500 metros, no van a ver, vamos, ni la luz ni las nubes, ni siquiera si se ha caído alguien. Total. Al final yo
0: creo que esto se puede transformar en una distopía no deja de ser un pensamiento futurista, pero que parecía que iba por aquí y viene por acá y sale mal
1: al final la verdad es que tienen un buen marketing esta gente ¿eh? saben muy bien cómo vender el rollito y no sé muy bien hasta qué punto es cierto lo que plantean o no, porque a ver si lo que plantean es cierto, esta ciudad es la hostia, no podemos negarlo, aunque como en Juego de Tronos, un muro no sirve para conectar cosas sino más bien para dividir, cual quiere decir que si nos ponemos ya dos límites que vienen a suponer entre al 99% del perímetro de la ciudad ya supone un problema, ¿no crees? Total.
0: Y piensa que el muro de Juego de Tronos, el muro de hielo, era mucho más bajo, ¿eh? Aunque era más largo, es verdad, pero al final no dejaba de haber en un lado los caminantes blancos y en el resto estaba la civilización, ¿no? Que es un poco lo que puede pasar aquí.
1: Aquí la civilización está dentro de dos paneles de vidrio, los cuales se van a hipercalentar porque en las ciudades se producen actividades y las actividades producen energía y la energía produce temperatura. Es decir, si a 50 grados centígrados le sumas unos cuantos más, la gente va a comer pollo frito todos los días ahí. Hay que montar una sucursal de Kentucky, yo creo. Estamos tardando. Real fried chicken. Real fried
0: chicken, sí. Sí, sí.
1: Los moros hermanos. Bueno, vuelta otra vez al tema de, sí. de lo que supondría esto, para bien o para mal. Hay que tener en cuenta también que estos dos... Megamuros de 500 metros de alto por 170 kilómetros de largo producen un impacto medioambiental no para bien. Existen un montón de aves, especies migratorias. Al final, un muro no con los países, bien sea físico u artificial, a un punto se fricció entre dos partes que al final, si no existiese esa separación, serían lo mismo. Y en este caso, incluso más en un desierto. Claro,
0: no deja de ser una barrera. Y una barrera muy alta. Me imagino que lo han pensado, pero imagínate una pantalla de 500 metros de alto recibiendo el viento el viento del desierto, encima con arena yo lo veo que se va a desgastar rapidito ¿eh? o, sea, o hay espejos milagrosos que no los conozco todavía
1: lo que he estado pensando y me he imaginado es miles de personas, en plan como si fueran hormiguitas limpiando por fuera el vidrio para que siga apareciendo todo que no existe yo creo que toda
0: esta operación es un poco pues una limpieza de cara ¿no? del régimen de Arabia Saudí pero bueno
1: esto de la visión 2030, no sé si lo sabías, son candidatos al Mundial de Fútbol de 2030, de ahí que por ejemplo Cristiano Ronaldo, que no Toraldo, esté jugando ahí, han metido pasta para que sean imagen y esto es más de lo mismo, simplemente un proyecto de marketing para, no sé si realmente o al menos artificialmente mostrar una apertura al mundo occidental.
0: Sí, y yo también lo veo desde otra perspectiva, porque al final la economía de Arabia Saudí se basa realmente en el petróleo, ¿no? en la importación del petróleo, porque el 90% de su economía es eso, básicamente. Imagínate la cantidad de trabajo, la cantidad de dinero que va a atraer y a mover construir una ciudad de estas dimensiones.
1: Ese es el tema, que una de las ideas de Neom al megaproyecto, es fomentar la producción de nuevas energías que no sean como el petróleo como son la producción de agua utilizando la desalinización del agua o también el hidrógeno verde con perspectiva al futuro.
0: Totalmente de acuerdo. Realmente va a ser una ciudad complicada de vivir. Mm, no sé si te has visto la peli de Snowpiercer Piercer, de Bong Joon-ho, director de Parásitos, que ganó el Oscar. Al final la sociedad se dividía también en, en los vagones del tren. La gente más pudiente iba a cabeza, que tenía más recursos y disfrutaba como vamos, como si viviera a todo lujo y los vagones de cola iba la gente más pobre, se quedaban con las miserias básicamente, yo creo que es interesante también pensar un poco que 9 millones de personas son muchas personas y parece una, parece una frase dicha por Mariano Rajoy pero lo que quiero decir es que la gente necesita también esparcirse, necesita de su propio espacio vital, ¿no crees?
1: De hecho, esta analogía que estabas explicando me recuerda también mucho a una película española llamada El hoyo, de 2019. Consiste que en el futuro los prisioneros se alojarían en celdas verticales, observando cómo los presos de las celdas superiores son alimentados mientras los de abajo mueren de hambre va bajando una plataforma con comida. A partir de cierto nivel, pues existe una falta de recursos, ¿no? Al final es como los que están más arriba tienen más recursos y al final quedan las obras o ni las obras que se devorarían entre ellos en esta película. Y en este caso, en The Line, yo lo vería más como que habría muchísimos problemas. Sí, la verdad es
0: que al final cuando la sociedad se divide y no puedes acceder a otras capas, ¿no? a otros niveles, o otras plataformas en este caso, se generan guetos ¿no? Y ha pasado ya en, en edificios que también se podían considerar mini-de-line, ¿no? O sea, que al final agrupaban un montón de gente en poco espacio. Casi siempre nunca han funcionado. Yo me imagino, no sé si tú conoces el proyecto de las velas de Nápoles. Sí. O lo de los edificios de viviendas de los Smithson en Irlanda. El que no tener privacidad y no poner, disponer de tu propio jardín, de tu propio... ...espacio individual acabado por no funcionar... ...y siempre han terminado con temas relacionados de drogadicción... ...y un montón más de problemas. Otro edificio que es parecido y que tú has estado... ...sé que quiero que me des tu opinión... ...es la unidad de habitación de Le Corbusier de Marsella... ...que ya hemos hablado de este arquitecto al principio del capítulo.
1: Te voy a responder por partes... ...lo primero de todo el tema de agrupar a la gente... ...en estructuras complejas o muy aglomeradas... A mí me resultan un tanto complicados porque el ser humano es un ser social, pero también es un ser libre. De tal manera que nos gusta mucho interactuar con otras personas, pero a la vez nos gusta también tener nuestra privacidad. En este sentido, ¿qué haces? no? Estás aquí metido en medio de una línea, con dos paredes de vidrio y en medio de un desierto. ¿Qué haces? Te vas a hacer castillos de arena, pues tienes para hacer unos cuantos, pero más allá de eso no tienes mucho más futuro. Y bueno, por otra parte, lo que mencionabas de la unidad de habitación del Le Corbusier en Marsella, cuando estuve, lo que me sorprendió, un edificio que en teoría es una referencia de la arquitectura, que en teoría es un proyecto magnífico, no lo vamos a negar, no estaba realmente habitado tanto como se podría pensar. Sí, coincido edificio contigo, me
0: parece muy buena reflexión. Necesitamos nuestra capacidad para decidir qué hacer con nuestra vida. Aunque sea una mierda lo que decidamos, pero por lo menos tener la libertad. Y yo para mí, o para ti también es una pregunta, yo voy a reflexionar un poquito sobre el tema. ¿Cómo sería una ciudad
1: ideal? Bueno, es una pregunta que es difícil de responder. Una ciudad ideal para mí sería realmente lo que se propone en The Line, pero no como se propone en The Line. Es decir, el hecho de tener los recursos, los servicios, las necesidades diarias realmente cerca... Eso es lo ideal, obviamente. El hecho de tener un montón de espacios verdes, eso es lo ideal. Pero el hecho de meter ahí un conglomerado, un batiburrillo de cosas todas para arriba, no, me parece primero complicado y lo segundo, la ubicación me parece desacertada. De tal manera que buscar un medio ambiente o una situación para... ...para una ciudad con tantos espacios verdes... ...una comunicación muy buena con bicicletas... ...transporte público para evitar la contaminación... ...y para evitar posibles accidentes sería ideal... ...pero que a su vez tengas la libertad de moverte como quieras... ...de elegirlo de una manera más horizontal... ...porque el tema de la luz... ...el tema de la interrelación entre las personas es muy importante... ...y sobre todo el tema de la libertad... ...lo cual no quiero meterme en un jardín... ...ni vertical ni horizontal... ...pero es una cosa que posiblemente carezca a este país de ello... E igual es que están poniendo límites directamente a una cosa que opinan que es una libertad, un futuro que igual es el mismo presente. Sí, puede ser que sea la visión que
0: tienen ellos de cómo debe ser la vida, que también es otra cultura. Pero desde luego me parece lo más problemático de The Line, también aparte de lo megalómano que es el proyecto, es la ubicación. No tiene sentido ubicar una ciudad en medio del desierto llenada de espejos, no, no... No lo veo muy inteligente, desde luego, teniendo un montón de costa que podrías hacer que esa población fuera mucho más feliz con el contacto con la naturaleza. Y no enfrentarla al viento del desierto, a meterla en un invernadero.
1: Claro, tío, porque estos 500 metros de altura sobre el nivel del mar hacen que obviamente vaya variando con la topografía, pero a su vez metido en medio del desierto lo que hace es que no tengas muchas más opciones que estar ahí. O dependes de una inteligencia artificial, supuestamente, para llevarte a otro sitio. Sin embargo, como bien decíamos, en, en nuestras ciudades ideales, por ejemplo, aquí en Berlín, donde yo vivo, si me apetece irme a cualquier sitio, cojo un tren o me voy, sin más, a otro lado. No tengo que andar rodeando 160 kilómetros para poder seguir mi camino. Y a todo esto, ¿para ti cómo sería una ciudad ideal, Alberto? Sería una que me ofrezca
0: un contacto con la naturaleza, espacios amplios y que tenga también, sobre todo, mucho movimiento cultural. Yo creo que eso es necesario. Enfrentarte a otras formas de ver la vida, exposiciones, arte arte urbano... No todo porque tiene que ser museos, no sé si me explico. Tiene que haber un intercambio cultural entre las personas que viven allí, las personas que están de vacaciones, la gente que hace turismo... Porque al final, si tú haces una ciudad exclusiva para el turismo, destruyes todo lo que hay. Antes, toda esa cultura... Deja de existir. Y al final, para disfrutar, creo que te tienen que enfrentar a otras perspectivas, ¿no? Para hacerte enriquecer, para crecer, para entender la vida, básicamente. Y yo creo que las ciudades pueden hacerlo, pero... Últimamente lo que estamos haciendo con las ciudades es crear unos corredores que te lleven a trabajar y de trabajar a casa y en casa te conectas a Netflix, al ordenador y nos sales a jugar, nos sales a, a pasear, nos sales a disfrutar un poco de la vida. Así que mi ciudad ideal, yo por ejemplo ahora que vivo en la costa agradezco muchísimo tener el mar al lado, estaría en la costa y te un montón de espacios
1: verdes. Una buena reflexión Alberto. Pero bueno, tú podrías vivir entonces en The Line, ¿no? Porque Podrías ir a pescar al final de la línea. Claro, viviría
0: en el trocito más pegado al mar, básicamente. Así que nada, vosotros que nos escucháis, viviríais en The Line. Lo podéis dejar en los comentarios.
1: Y bueno, nos vemos la semana que viene, chicos. Venga, un abrazo.